1: این تاریخ کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست.
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
1: به خاطر نادونی و سرکشی چند نفر بابی که حس جویی باعث شده بود نتونن درست فکر کنن و میخواستن با ساچمه ناصر دیشاه رو بکشن همه بابیها در سراسر ایران به خطر افتادن. دستگیر شدن و با شکنجه های وحشتناک به قطر رسیدن. حضرت بهاءالله هم که در میون پیروان حضرت باب مقام والایی داشتند با وجود اینکه بیگناهیشون خیلی معلوم و واضح بود به سیاهچال چال افتادن. اما در اوج همه این ناراحتیا و گرفتاریا و در اون سیاهچال تاریک و نمناک و بدبو و زیر زنجیره سنگینی که به گردن و دست و پا داشتند وحی الهی بر قلبشون نازل شد. یه جمله قشنگی جناب نبیل گفت. اینکه وقتی سیاهی شب به اوج خودش میرسه، صبح سر میزنه، در اون شرایط وحشتناک، صبح در قلب حضرت بهاءالله سر زد. از طرف دیگه با اینکه سوء قصد کننده ها همون موقع کشته شده بودن و یه عالمه آدم بیگنا هم خونشون ریخته شده بود بازم حس جویی در دل ناصردین شاه و مادرش از بین نرفته بود. به خصوص مادر شاه که حضرت بهااله رو مقصر میدونست و اصرار داشت که حتما ایشون به قتل برسوند. واقعا چه اوضایی بوده دولتی که می دیدن به علت مقام بلندی که خانواده حضرت الله در دربار دارن نمی ایشونو ایشون مثل بقیه بابیای بیگناه به قتل برسونن و از طرف دیگه نمی جرم حضرت الله رو ثابت کنن سعی کردن ایشونو با زهر بکشن اما موفق نشدن در این شرایط سفیر روز پیغام تند و تیزه برای صدر اعظم فرستاد که در حضور نماینده سفیر درباره حضرت تحقیق بشه. و خلاصه به طور قانونی به اتهام ایشون رسیدگی کنند. علت دخالت سفیر روس همین بود که وقتی حضرت بهاءالله در منزل شوهر خواهرشون که منشی سفارت بود مهمون بودند، ایشونو دیده بود و تحت تاثیر شخصیت ایشون قرار گرفته بود. هم خودش و هم دخترش که خیلی از دستگیری حضرت بهاءالله ناراحت شده بودند.
0: بله، سفیر روسیه حتی از صدر ازم خواست که شرح اقدامات و سوال و جوابها در ورقه ای نوشته شود و حکم نهایی در مورد حضرت بهاءالله صادر شود.
1: به جناب نبیل حالا لطفا بغیاشو
0: بگی. بله دخترم صدر ازم به نماینده سفیر وعده داد که در آینده نزدیکی این کار را بکند و زمانی را هم تعیین کرد تا نماینده سفیر با حاجب و دوله و نماینده دولت ایران به سیاه چال بروند. ولی قبل از آن جناب عظیم را احضار کردند و از رئیس اصلی بابیها و محرک واقعی این سوه غست سؤال کردند.
1: جناب عظیم همون بود که به حضرت بهاولا گفته بود چند نفری جمع شدن میخوان یه همچین کاری بکنن و حضرت بهاولا هم فرموده بودند نه مبادای یه همچین کاری بکنن.
0: بله دخترم. جناب عظیم در پاسخ سوالات گفتند که رئیس بابی ها همان سید باب بود که او را در تبریز آویختید. این خیار را من خودم مدتها در سر داشتم که انتقام باب را بگیرم محرک اصلی خود من هستم اما صادق تبریزی که شاه را از اسب به زیر کشید شاگرد شیرینی فروشی بیش نبود که شیرینی میپخت و میفروخت مدت دو سال بود برای من کار میکرد و میخواست انتقام مولای خود را بگیرد ولی موفق نشد.
1: آفرین به این جناب که این که با اینکه اشتباه به این بزرگی کرده بوده لاقل حاضر بوده که مسئولیت کارش رو به عهده بگیره.
0: بله دخترم درست می‌گویی. وقتی نماینده حکومت و نماینده سفیر این را شنیدند، اعتراف او را نوشتند و به صدر ازم یعنی میرزا آقاخان نوری خبر دادند. میرزا آقاخان نماینده خود حاجی علی را به سیاهچال فرستاد تا بیگناهی حضرت بهاءالله را اعلام و آن حضرت را آزاد کند. وقتی حاجی علی وارد زندان شد و حضرت بهاءالله را در آن حال دید و دید که چطور آن حضرت زنجیر بر گردن دارند و میخ زنجیرها را به زمین کوبیدند و گوشت گردن آن حضرت در زیر زنجیر مجروح شده و در آن هوای متعفن به سختی نفس میکشند به گریه افتاد و فریاد زد خدا لعنت کند میرزا آقاخوان را هرگز فکر نمیکردم که دست به چنین ظلمی بزند و فرد بیگناهی را تا این حد آزار بدهد بعد عبای خود را از دوش برداشت و از حضرت بهاءالله خواهش کرد که آن را بپوشند و پیش نخس وزیر بروند اما ایشان قبول نکردند و با همان لباس زندانیان به نزد او رفتند وقتی میرزا آقاخان حضرت بهاءالله را در آن لباس و حالت دید گفت اگر نصیحت مرا قبول می کردید و دست از محبت باب بر می داشتید به این روز نمیافتادید. آن حضرت هم در جواب فرمودند اگر تو هم نصیحت مرا می شنیدی مملکت را دچار این بدبختی و هرج و مرج نمی کردی.
1: به این میگن یه جواب دندون شکن
0: این یک جواب قاطع و شجاعانه بود میرزا با شنیدن آن به یاد گفتگوی افتاد که چند سال قبل بین او و حضرت بهالله گذشته بود و با شرمندگی بسیار پرسید اکنون نصیحت شما چیست تا اجرا کنم فرمودند فوراً به همه شهرها اعلان کن که دست از عذیت آزار پیروان باب بردارند وزیر اعظم هم قبول کرد و فورا این فرمان را صادر کرد
1: من فکر کنم میرزا آقاخان نوری هر جا که میتونسته و برای خودش خطری نداشته از حضرت بهاءالله پشتیبانی میکرده نه؟ بالاخره همشهری بودن دیگه. مثل اینکه اون روزا همشهری بودن خیلی هم مهم بوده.
0: در اینکه میرزا آقاخان نسبت به حضرت بهاءالله ارادت داشت شکی نیست. ارتباط او با حضرت بهاءالله به سالها قبل از واقعی تیراندازی شاه برمیگشت. برای مثال وقتی حضرت باب به شهادت رسیدند او لقب اعتماد و دوله داشت و در فکر این بود که چطور صدر ازم بشود وقتی خبر شهادت به او رسید فوراً وقایع را به حضور حضرت بهاءالله اطلاع داد و گفت این طور به نظر میرسد که آتش فتنه و مصیبت خاموش شده است حضرت بهاءالله به او فرمودند این طور نیست آتش مصیبت و بلا خاموش نشده بلکه به زودی به شدتی شعله ور می که تمام زمامداران مملکت از خاموش کردن آن عاجز میشوند. زیاد طول نکشید که میرزا آقاخان به حقیقت بیان حضرت بهاءالله اعتراف کرد چون آن موقع باور نمیکرد که دیانت حضرت باب بعد از ایشان باقی بماند اما وقتی دید پیشرفت آن بیشتر شد و آتش آن شوله ور گشت اعتراف کرد که حق با حضرت بهاءالله بوده است. جالبه که
1: همه نخست وزیرای اون دوره تحت تأثیر شخصیت حضرت بهاالله قرار داشتند. میرزاقاسی هم با وجود دشمنی شدیدی که با پدر حضرت بهاءالله داشت به ایشون ارادت داشت. حتی امیر کبیر هم با اینکه حضرت باب رو به شهادت رسوند با حضرت بهاالله با احترام رفتار می کرد.
0: میرزا آقاخان نوری یک بار هم به شدت بیمار شد و همه پزشکان از او قطع امید کردند تا اینکه حضرت بهاءالله او را شفا دادند و از خطر مرگ رهانیدند. یکبار یک بار نظام الملک پسر میرزا آقاخان نوری از پدرش پرسید ببخشی
1: این نظام الملک همون نظام الملک مشهور که نیست
0: نه دخترم آن نظام الملک وزیر مشهور دوره سلجوقی بود شاید نام پسر میرزا آقا خانه نوری را از روی اون نظام الملک گذاشته بودند. به هر حال او از پدرش پرسید به نظر شما آیا بهالله که از فرزندان وزیر مرحوم است و این همه قدرت و کفایت از خود نشان داده قبول می کند که مانند پدرش شغلی را در دربار قبول کند یا آنکه به این کارها علاقه ای ندارد و در این مورد نمی توان امیدی به او داشت. میرزا آقا خان به او اینطور جواب داد ای پسر، تو خیال میکنی این فرزند از پدرش کمتر است؟ هرگز اینطور نیست بدان که تمام آمال و آرزوهای این دنیایی هیچ است ارزشی ندارد و هر مقامی با فرارسیدن مرگ از دست میرود انسان تا در دوران زندگانی بخواهد به آرزوهای دنیایی خود برسد هزاران چیز مانع می شود تازه بر فرض که ما در دنیا به خواسته های خود برسیم از کجا که نام ما به زشتی در دنیا باقی نماند و مورد لعنت و نفرین قرار نگیریم و همه زحماتمان به هدر نرود و هیچ و پوچ نشود از کجا همین اشخاصی که امروز به ظاهر از دوستان ما هستند و از ما تعریف می کنند در باتن از ما بیزار نباشند و نفرین نکنند اگر ما مطابق خواسته این دوستان ظاهری رفتار نکنیم همه با ما دشمن و از ما متنفر میشوند
1: اینا رو که میرزا آقاخان راست گفته انگار خودش هم میدونسته که قدرت ظاهری که داره زیاد هم به درد نمیخوره و اسم چنده خوبی ازش توی تاریخ باقی نمیمونه
0: بله دخترم همینطور است میرزا آقاخان به پسرش گفت این جریان زندگانی ماست ولی بهالله طور است. او را نمی شود در ردیف بقیه قرار داد هیچ یک از بزرگان و مشاهیر جهان از هیچ طایفه و ملتی نظیر او نیستند به حالا در نزد همه محبوب است محبت او از دلها بیرون نمی رود. هیچ دشمنی نمی تواند نام نیچه او را از بین ببرد پس از مرکم قدرت و سلطنت او باقی و برقرار می ماند. زبان اشخاص حسود نمیتواند بزرگیش را متزلزل کند. قوت و نفوظ او به اندازه است که پیروانش به یک اشاره هرچه بگوید از دلوجان جان اطاعت می کنند و به قدری او را دوست دارند که هرگز خیال مخالفت با دستورات او را به ذهن راه نمیدهند. دوستان او پیوسته رو به افزایش هستند. محبت او در دلهای پیروانش پیوسته بیشتر می شود، و هرگز کاهش نمی یابد بلکه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردد تا روزی که شهرت بزرگیش در همه جهان منتشر شود
1: همه اینا رو می‌دونسته و با این حال اینقدر به مقام قدرتش چسبیده بوده که با اینکه می‌دونسته حضرت بهاءالله بیگناه هستند کاری برای آزاد کردن ایشون نمی‌کنه
0: حکومت ایران بعد از مشورت به حضرت بهالله فرمان داد که در عرض یک ماه ایران را ترک کنند ولی مقصد و محل حرکت را به انتخاب خود ایشان واگذار کرد که به هر طرف میل دارند بروند سفیر روس وقتی این خبر را شنید از ایشان خواهش کرد که تحت حمایت دولت روسیه درآیند و به روسیه بروند و دولت روسیه هم از ایشان پذیرایی خواهد کرد
1: حضرت بهاءالله قبول نکردند؟
0: نه دخترم، قبول نکردند و تصمیم گرفتند که به بغداد بروند. البته بعدها از خلوص نیت و تلاش‌های محبت‌آمیز این سفیر تقدیر کردند.
1: پس چرا خواهش اونو قبول نکردند؟
0: چون میدانستند که قبول چنین تقاضایی را بدخواهان به مسائل سیاسی نسبت خواهند داد. این بود که ترجیح دادند به سوی امپراتوری عثمانی حرکت کنند.
1: پس دوباره به سمت عراق رفتن؟
0: بله دخترم البته حکومت ایران یک ماه به ایشان مهلت داده بود. حضرت بهاءالله این مدت را در خانه نابرادری خود میرزا رزاغلی که پزشک بود ماندند.
1: خونه و زندگی و ثروتشون هم که به قارت رفته بود.
0: بله اما مهمتر از همه آن بود که در اثر سختی‌های بی‌اندازه زندان بسیار بیمار و ناخوشایند بودند.
1: پس برای همین به منزل نابرادریشون که دکتر بود رفتن.
0: بله دخترم. میرزا رضا خودش ایمان نداشت. اما همسرش که دختر عمه حضرت الله میشد یکی از باوفاترین و صمیمیترین یاران و پیروان آن حضرت بود و به کمک آسی خانم همسر ایشان به پرستاری و مراقبت از ایشان پرداخت تا اینکه حالشان کمی بهتر شد. و توانستند آن سفر پرمشقت را در پیش بگیرند.
1: چرا سفر پرمشقت؟ دیگه چه اتفاقی افتاد؟
0: پرمشقت برای اینکه با پای پیاده و در سرمای سخت عواست زمستان که اتفاقاً آن سال سرتر از همه سالها بود از طریق پر پربرف قرب ایران صورت گرفت. یعنی از تهران به طرف حمدان و از حمدان به کرمانشاه و از آنجا به بغداد.
1: اونم در حالی که تازه از اون زندان وحشتناک بیرون اومده بودن و هنوز حالشون کاملا خوب نشده بود
0: <تصفيق> بله دخترم سفر بسیار سختی بود
1: نمایشی دیگر از مجموعه تاریخ به روایت مورخ رو از رادیو پیام دوست شنیدید در ادامه برنامههای امروز شما رو به شنیدن قطعه موسیقی دعوت
2: میکنم. جان مگم چشمتو باکن منو نکن درمد خوشید شد حواس وقت اون رسید که بریم به صحراء. وای نازلین مگم، وای نازلین چون مریم چی شوم من کن بشیم شونه بشونه آن روزا از بیشمار رو بیا سر کارمون.
3: می گویند صلح در باورهای انسان شکل میگیره من نیز از همین امروز تصمیم گرفتم که بیاموزم چگونه میتونم در مسیر ترویج فرهنگ صلح گام بردارم خوشحال میشم که شما نیز در این مسیر با من همراه باشید در سومین گام متعهد میشم در خانه محیط کار و اجتماع به همه افرادی که یکی از ناتوانی‌های جسمی ذهنی و حسی زندگی آنان را به چالش کشیده احترام بگذارم از این پس و به عنوان گامی به سوی صلح هیچ انسانی رو به خاطر معلولیت کنار نخواهم گذاشت و تلاش خواهم کرد تا با معلولین ارتباط برقرار کنم و آنها را در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی سهم نمایند.